0: Лука 18 глава от стих 9 до 14, ще прочетеме. И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите, каза тази притча. Двама души се изкачиха в храма да се помолят единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така, Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци и особено не като този бирник. Постят два пъти в седмицата давам десятък от всичко, което придобия. А бирникът, като стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето, но се удреше в гърдите и казваше, Боже, бъди милостив към мене грешника. Казвам ви, че този си отиде от дома оправдан, а не онзи, защото всеки, който въздига себе си, ще се снижи, а който смирява себе си, ще бъде въздигнат. Целта на текста е една. Причата е за хора, които се мислят за праведни и презират другите. Някой ще каже, а, ми то и не е за мен. Ако не е за вас, може да си идите. Ама аз съм уверен, че е за всеки един от нас. Защото в дарен момент влиза едно чувство, наречено гордост. Един момент, в който ние започваме да се мерим. И, и това е част от нашата грешна природа. Това е нещо, с което ние трябва да се борим. Ако бърнете внимание, докато четете Стария Завет, за да не се възгорде Израел, или в моменти, когато е тръгвал да се възгордява, Господ им казва помни, че ти беше роб. Че ти беше подложен някой друг да тъмутае и аз те спасих. Та, а, ти и аз изпадаме сигурно в случаи като тая история, която ще разбереме на духовна гордост, сравнявайки се с другите. И ще разберем в този текст, че такъв, такова отношение първото е омразно на Бог. Не само, че не е правилно. Той е умразно. Бог не иска неговите хора, които са хора свикнали на милост, на благост, изведнъж да вирнат нос. Това е много важно да го, да го разбереме. И другото, което е много важно, когато ни имаме духовна гордост в себе си и съсравнявайки с другите сме в нашите очи по-вирнати, по-така вирнали нос, невярващите хора много бързо забелязват това нещо. И казват, Той е надут. Ако обърнете внимание на Исус, когато Божия Син, Който е създал всичко, когато дойде в плът и върши всички чудеса, кои бяха нещата, които смайваха хората? Благите думи. И силата, с която говореше. Това бяха нещата. Да, имаше чудеса, но Словото ни казваше, че те, които ходиха по Исус заради чудесата, които вършише, Исус с им се доверяваше, защото знаеше, че нещо има друго в сърцата им, което не търси Бога. Днес ще говорим за един вирус, който е много смъртоносен. Смъртоносен е, защото създава нещо в тебе, изгражда нещо в тебе, което всъщност е омразно на Бог. Нека да разгледаме Самият текст ще може ли само да пуснеш първия слайд, втория? Да. А може да го следвате тук, имате го и на листовете си. Двама души се изкачиха в храма да се помолят, един е фарисей, другият е Бирник. За да разберем какво става, е много важно да разберем обстановката. Обикновено, когато гледаме картинки или филми относно тая притча, ние си мислим, че църквата е абсолютно празна, фарисея е тук отпред, бирника е там отзад. Не, по една време имало две молитви в Библията. Една е била в 9 сутринта, другата е била в 3 следобед. в наше време. И това е била молитвата, когато целият народ, който е живял в Ерусалим, всеки ден може да отиде и да се моли, като накрая са очаквали благословението на свещеника. Ако си спомнете Ароновото благословение – ти благосуй Бог, да осяде свицето си на тебе и да ти даде а, мир. Та, това е било нещо нормално, ежедневно богослужение, което са имали. А, това е първото. Храма не е бил празен. Бил е пълен с хора. Второто нещо, което а, обръщаме внимание, кои са личностите? Имаме елита на обществото фарисея, след малко ще обясним, и имаме най-голямата издънка на обществото, бирника. Нещо време е дана, инспектор, ама сега ги почитаме, страхуваме се от тях, по това време е било а, а, обратното. Фарисеят е бил този, за когото ти, ако имаш дъщеря, си жадувал тя да си намери мъж-фарисей. Това са били патриотите. Това са били тие, които са радували за родината, за държавата, за храма и за чистотата на еврейския народ и спазването на Божия закон. Как се появяват фарисеите? Израел е в робство, вие знаете, като почва Сирия, Асирия, Вавилон, Александър Велики, след това има Асирийското царство, след това са римляните в момента. Те имат един период от 700 години до този момент на историята, в който са роби. И всяко едно от тия робства е причинено от идолопоклонство. И фарисеите са група мъже, които решават да отстояват истината. Да отстояват патриотизма, нали, еврейските истини, библейските истини, Стария Завет, Закона. И дори си измислят име на еврейски, трудно се произнася на български фарисей, което означава чист и отделен. Това са били хора, които са посвещавали живота си да живеят по правилния начин. Та, ние, като християни, като чуем фарисей, веднага имаме негативно мнение. Обаче, когато Исус е казвал тая притча, хората са си казвали: Ого, фарисей номер едно, този е най-добрия дъщеря ми, ако може да се омъжи за фарисей, ако може да живее до къщата на фарисей. Това е било елита на обществото по това време. Отделените. Тие, които са се посветили да бъдат угодни на Бога и да бъдат угодни на закона. И ние знаем някои фарисеи, които са много добри. Ние по принцип имаме негативно мнение. От това обаче знаем за Никодим. Знаем за Йосиф от Ариматея. Знаем за Гамалаил. Знаем за Павел. Това са фарисеи, които Нали, ги знаем като, като добри хора. И от другата страна имаме друга, другия човек, той е друга група хора, така наречен бирник или данъчен инспектор. По това време Рим е искал всеки да си плаща данъка към Рим. И за тая цял той е установил, че ако дойдат римляни, които да събират данъците, особено в провинция Палестина, хората лудват и почват да вдигат бунтове. И затова те решават да извикат евреи, които да бъдат данъчните инспектори за Рим, като са им позволявали ако Рим събира 5%, те могат да съберат 2% за тях. Разбирате ли? Събират 7%, 5% отива за Рим, 2% отива за теб. Рим е давал на всеки един данъчен инспектор по един римски войник, който да го пази. И обикновенно те са били комбина с римския войник, в някои случаи са събирали и 8, и 10%, като разделя с войника за себе си, и което Рим си иска, това отива в, в Рим. За да станеш данъчен инспектор е имало търк. Римляните са правили търк. Който от евреите най-много нададе, си плати, той става данъчен инспектор, защото после облагите са много хубави. Нещо като в някои парламенти, нали, за да влезеш в управата, трябва да си плащаш, но това е в други страни. А, не е тук. Бирникът е бил хиената. Той е бил този, който се е възползвал от немощта на своя собствен народ, като ги е облагал с чуждия данък, римския, взимал е за себе си, това е било легално за римляните. И това, което не е било легално, ама как да ги спреш, си е делял с войника и следователно е събирал още повече а, данък. Да може да си представите, когато Исус започва причвата и казва, в храма са събрани бирник и фарисей. Когато чуят бирник, те са си казали сигурно всички, махай го, той нищо няма да получи. Фарисея номер едно. Като него друг няма. Това са хора, в бирниците, които за да станеш бирник, буквално ти трябва да презреш народа си и да презреш Божия закон. Защото, освен че народът ти, който е подробство, ти работиш с порубителя, същевременно ти потъпкваш и Божия закон, като, като лъжеш. Ако си спомняте Исус, в Матея 18 глава, когато казва какво трябва да е отношението, когато някой се греши срещу тебе, той дава три направления. Първото – иди лично, говори с него. Ако нита послуша, извикай двама, трима. Ако нита послуша, пред цялата църква. Ако и пред цялата църква не слуша, отлъчи го от тебе и нека той бъде за тебе. Помните ли каква е фразата? Бирник и грешник. Та, по това време бирник и грешник е било на, на едно ниво. Та Исус буквално казва – в храма бяха най-голямата измет от духовна гледна точка и патриотична гледна точка – и елита на обществото, който е бил по това време. Нека да обърнем внимание на фаворита. Ако имало избори по това време, 100% печели фарисея. Никой няма да гласува за, за Берника. Стих 11. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така. Боже. Благодаря ти, че не съм като другите човеци. Ако вие сте евреем по това време, и докато Исус казва тая притча, вие няма да имате никакъв проблем. Вие ще се радвате на начина, по който фарисея се описва. Сега ни имаме малко предразсъдък, че е фарисей и знаем историята каква е. И за нас та молитва е омразна, но по това време това е било нещо хубаво. Благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, праведни, неправедници, прелюбодейци и особено не като този берник. После два пъти в седмицата давам десятък от всичко, което придобия. И тук въпросът е Сигурно сме ядосани, неприятно ние като четем тази молитва. Въпреки че по това време всички са казвали, о, супер, ей, такъв трябва да бъде. Фарисеи, такива трябва да бъдем всички. Обаче сега на нас, които сме новородени, на които сърцата ни са променени, в които излята Божията любов, четейки този пасаж ние разбираме, че има нещо гнило. Нали така? Няма нужда да сме слушали проповеди или това самото прочитане на текста, ни казва, че нещо тук. Не е наред. Мирише на, на пъкъл. Да не би да е защото лъже. Ми не. Павел, когато описва своя си живот като фарисей, той казва, спрямо закона, непорочен. Представете ли си такава фраза? Ние, ако прочетем закона, абсурд да кажем, че сме непорочни. Ние имаме нужда от, от милост. Да не да е бил нечувствителен към другите хора. Ме, не. Той говори за грабители, неправедници, прелюбодейци, бирници, такива продажници. Той са по принцип хора, които не бихме тръгнали да се сприятеляваме. С тях и фарисият това казват. Аз с такива хора нямам, нямам нищо общо. Какъв обаче е проблема? Гордост. Духовна гордост. Обърнете внимание каква гордост кой е стандарта на праведност за фарисея? Текстът ни казва бирници, опа, изняйте, грабители, неправедници, прелюбодейци. И бирника. Особено не като той. Нещо не е наред в този човек, който се стреми да бъде угоден на Бога. Изведнъж се окажат, че летвата му за праведност не е този, който на който би трябвало да подражава. а е измета на обществото по Еми такава летва всеки може да, да я вдигне. Оказва се, че в самата молитва разбираме, че той презира хората. Вижте как казва. Благодаря ти, че не съм като тях. Сигурно очаква Бог да го погалва, докато се моли. И накрая, като свърши молитвата да го цунка и да му кажем, ма като тебе втори няма. Благодаря ти, че не съм. Не е благодаря ти, че ми даваш да не съм, ми е че не съм. Някаква гордост има тук, в която той решава да, да казва, че той е много супер праведен. И въпреки, че той не прави нищо лошо, не лъже, всички тия работи, които казва, са правилни, на тебе и на мене които имаме новородено сърце, в което живее Божията любов, разбираме, че има нещо гнило тук. И гнилото отново казваме, че благодата в този човек се е вкиснала. Тя не е истинска благодат. Много добри дела, използвани за хвалба и унижение на другите. Огромен парадокс ние такова нещо не познаваме, нали? Някога да сме съхвалили с добрите си дела. Публично не. Сигурно такива фрази никога... Но вътре в ума има ли... О, аз съм... оня там рева су и накрая никакъв го няма. Виж аз къде съм? Има, има ли такава гордост в, а, в нас? Имаме и такава, така наречената обратна психология, нали... И много българи в момента живеят с тая мантра. Аз не съм най-добрия, ама не са крия. Знам, че съм маскара, ама не са крия. Честен съм си. И по този начин, по някакъв много глупав начин, ние си изчистваме съвестта. Нека пак разгледаме текста. Стих 11. Фарисея като се изправи, молиш се в себе си, каза Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци грабители, тук може да, да кажем, че е бил добър бизнесмен. Той не краде от, от работниците си. Не съм като неправедниците, политиците. Не съм и като прелюбодейците. Аз не изневерявам на жена си. Аз съм номер едно. И особено не като този бирник. Стих 12. Постят два пъти в седмицата давам десятък от всичко, което придобия. И от историята знаем, той Исус го казва в един момент, че когато готвят и трябва да сложат сол в солницата, те имат един отделен съд, в който първата щипка сол я слагат за храма и след това почват да готвят. До такава степен педантност. От Стария Завет знаем, че се е постило веднъж в годината, в деня на изкуплението. След това тяхната традиция добавя още два дена. Той човек. Вижте колко пъти пости на, на седмица. Два пъти. 104 пъти на година той пости, когато закона е изисквал три пъти, а Божието слово е изисквало един път. Той е, номерен, той е над всичко над всички други. Обаче има някакъв проблем. Всички тия добри дела са използвани за хвалба и стремеж да бъде харесан от Бог. И така е една мисъл, която бих искал да я, да я запомням. Стремеже, който ни имаме в нашия живот е в нас да се изяви плода на духа. Любов, радост, мир, дълготърпение, кротос, себеобоздание и тия неща. Много често ни объркваме нещата. Плода на духа, тия неща, са в резултат, че ние живеем в Божията любов. А не метод, чрез който да получим Божията любов. Разбирате ли? Аз не съм добър, благ, скромен, смирен, себеобуздан и сега Бог ще ме хареса. Напротив, когато ти пребъдваш в Божията любов, ти ставаш благ, кротък, смирен и добър. Разбирате ли, обръщаме нещата с главата надолу. И така ние е целият свят. Понякога изпадаме в такава религиозност. За да може мен Бог да ме хареса, аз трябва да съм такъв, такъв, такъв и не пребъдваме в любовта му, а пребъдваме в някакъв страх, където се мъчим като фарисея, постоянно да се доказваме и да се мерим с будниците, прелюбодейците, грабителите, неправедниците и бирниците, които са в света. О, сравнение с Хитлер! Пфф, аз съм цвете. Да, не съм най-най-най, ама, нали, ставам. То е начин на поведение е токсичен. Той те отравя. Премахва радостта ти в Господа. Пребъдването ти в Божията любов изчезва. Той човек не вижда Бог. Той вижда само себе си. Сравнявайки се с всички други и обърнете внимание, сравняваше се с най-унизената личност в Израел. Место стандарта на праведност да му е Бог, стандарта му беше грабители, неправедници, прилюбодейци и, и бирника. Разбира се. Благодата на този човек, можем да кажем наистина, че се е вкисна. Обърнете внимание как нарича и особено не като този бирник. Между другото, тая дума този е много интересно, спомняте ли си, когато историята с блудния син, когато той се върна, и баща му умря от радост и заколи телето и стана, пирше твоя радост и дойде неговия син, който завиждаше и му казваше: а, Аз ти слугувам тук, той живее с баща си, а му слугува. И му казва, А Той е твой син, не, не брат ми е Той е твой син. Подобно нещо имаме. Та, има някаква такава в Евангелието на Лука, някаква такава идея, че когато ти кажеш този. С пренебрежение, ти си от страната на лошите. Ето тук виждаме това с, с фарисея. Ама, стига с ми говорили за фарисея. Упудрихме го яко. Нека да обърнем внимание на, на Бирника. Стих 13. А Бирникът, и тук като се каже Бирник, представете си най-омразната личност, която ви имате. Продажник, не спазваш закона, лъжещ най- най-злото, което съществува. А Бирникът, къде стоеш той? Надалеч. Ако фарисей е бил тук, бирника ще стои отвънка зад дървените врати. Това означава надалеч. Не смееше дори очите си да повдигне към небето. Той човек е знаел, че е с мръсни ръце и мръсно сърце и няма никаква работа на Божия хълм където са праведниците. Той не сяда отпред, за да слуша. Той е най-отзад. защото знае, че по никакъв начин не може да, няма правото да отиде отпред. Не може да дойде дори до олтара. Символичното присъствие на Господа. И текста ни казва, че дори очите си не вдигаше към небето. Реалното Божие присъствие. Докато бирника, спомнете ли си, пристъпи напред, изправи са и се молише. А, фарисея. Извинявайте. Бирникът не смееше да е сред Божия народ, понеже осъзнаваше колко е мърсен, отцапан в ръце и в сърце. Първото нещо, което може да заключим в тази ситуация е, че фарисеят не знаеше кой е Бог. Бирникът знаеше. Бирникът не смееше лице да повдигне. Не смееше да се доближи до мястото, символа на Божието присъствие в, близо до отара в храма. Фарисеят никакъв проблем нямаше. Той ще да е най-отпред, най-щеж да вика, най-щеж да се моли, най-щеж да вдига ръце, най-най-най. И всички тия работи. И продължаваме. Вижте как се описва. Но се удреше в гърди. По това време това е било нещо, което жените са правили, когато оплакват някой мъртвец. Огромна мъка. Да виждаме, че на този бирник всъщност първо стои отдалеч, второ не смее очите си да вдигне, трето удреше се в гърдите, и обърнете внимание, не цитира, че е направил нещо добро. Стиха продължава и казваше, Боже, бъди милостив към мене, грешника. И тук думата, грешник е с пълен определителен член. Не, не пълен, на гръцки. Та човекът е си казал, като мен друг няма. Аз съм грешникът. Господи, аз моля за милост. И може би тая история много позната за нас, но искам да ви кажа, че има един проблем в текста. Когато казва Боже, бъди милостив към мене, грешника, думата не е милостив, думата е изкупи ме. На гръцки. Боже, изкупи мене, грешника. И когато тоя малък детайл го осъзнаем, нещата стават много дебели. Защото по онова време се е смятало, че агнето, което се дава за изкупване греховете на израелския народ, веднъж годината, знаете празника, то не покрива греховете на бирниците. За него прошка няма. Той е предател на Бог, на неговия закон и на неговия народ. И сега осъзнаваме дълбочината на молитвата на бирника. Боже, за мене от човешкото агне няма прошка, няма изкупление. Боже, аз искам Ти да ми дадеш Божия агнец. Да ми дадеш Твоето изкупление. И молитвата буквално, ако се преведе дума по дума е Боже, изкупи грешника мене. Не, не покажи милост. Изкупи ме. Господи, това с което човешката човешкия ритуал и човешката традиция за изкупване, казват, че не е за мене. Господи, аз не търся хората. Аз търся Тебе. Търся изкупление от Тебе. Ние знаем словото, какво казват, че Бог даде агнец. Това е Божия агнец, който понася греховете на света. Единственото, което разбираме от тая молитва, е, че това е грешник, който има нужда от милост. Чуйте, 2 Коринтини 5 глава апостол Павел казва, Бог в Христос примери света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и повери на нас посланието на примирението, който за нас Направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Бирника се е молил, Господи, Ти ми дай изкупление. Защото аз съм толкова мърсен в сърцето, толкова мръсен в ръцете, че те, които виждат какво правят, казват, че този ритуал веднъж годината не изчиства мене. Господи, аз имам нужда от изчистване, имам нужда от изчистване от Тебе. Когато размишлях върху този текст си казвах, може би има хора, които живеят в такава обстановка, осъзнават, че са грешни, осъзнават, че са неправедни, осъзнават това... Външните божиите хора ги анатемосват още повече, нали в случая, и агне не измива твоя грях. И обиквенно реакцията на културата, в която ние живеем, където ти никога не трябва да се чувстваш виновен, е от рода на а, бе, може да съм групи на Харен, но не съм като тоя фарисей да се гордея защитна реакция. Обаче, когато ти си осъзнал, че ръцете ти, сърцето ти и всичко е мръсно и делата ти го показва, стоиш най-отдалече, не смееш очи да вдигнеш и молиш Бог не за милост, ами за откупване, защото знаеш, че нещата са много зле, много трудни, много си грешен. Това е момента, в който той получи своето си Благословени. Фарисея казва, аз съм прекрасен. Берника казва, аз не съм. И единствения, който може да ми помогне, е само Бог. Смили се над мене грешника. Фарисея в молитвата си. Спомняте си, може да го видите в текста. Той вижда всички, и блудниците, и грешниците, и грабителите, и бирниците. Всички ги вижда и сравнявайки се казва, аз съм номер едно. Бирника вижда само Бог и никой друг. И казва, изкупи ме, Господи. И това е нещо, което е много важно за Тебе и за мен в Твоя в моя живот. Мерилото на нашата праведност на нашата святост е Бог. Исус казва, бъдете святи, както вашия Отец на небесата е свят. Някой ще каже, а, ма, то така, да, за да може да си смирен. Ако мирелото ти е Бог, ти ще си смирен. А на смирените Бог какво прави? Показва благодат. Защото ако тръгнеш да се мериш с другите, ти ставаш горд, а на горделивия какво става? Бог му се противи. Ти започваш да имаш враг и той не е дявола, а ми е сам Бог, защото Бог не е благоволява в такова отношение. И вижте думите стих 14. Исус казва, казвам ви, че този, помните ли молитата на фарисея? Особено, че не съм като този. Бирник. Исус казва, всъщност този, към който ти казваш че благодаря, че не съм, всъщност този е той, който си отиде оправдан. А не онзи. Бог е взел праведността на своя син и я е дал на бирника. Защото той призна, че освен Бог спасение няма ни ритуал, ни традиция, ни родословие, ни нищо. Те дори ритуалите, традицията и родословие са го отхвърлили вече. Той казва, Господи, от Тебе имам нужда от изкупление. Честен, грешник съм, смирен, не вдига очите си, стои на най-задния ред и даже отвънка, извън храма, не шикалкави, не се оправдава, директно казва, Господи, затънал съм души и имам нужда от Тебе. Господи, Ти знаеш кой съм. И аз съзнавам, а Ти ма знаеш по-добре. И Боже, нямам нужда от милост, имам нужда от изкупление, имам нужда да ме изтръгнеш от това, в което живея. Първо Коринтяни едно три си казва: Христос Исус, Който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление. Ако ти днеска, ако аз по някаква случайност осъзнаем, че в нас има духовна гордост и по някакъв объркване от, от Сатана или от нашите си собствени мисли, сме решили, че нашето духовно състояние величината, колко е добро или не, зависи от мерилото с другите. И обикновено ние не съмерим с по-добри хора. Нека си го признаем. Ние съмерим с блудниците, грабителите, отпадналите от църквата и тия работи. С тях съмерим. Искам тая вечер, мили братко и сестро, и на себе си, и на вас, да кажа, че мерилото ни е Бог. Святостта ни, мерилото е Бог. И това не трябва да те обезнадеждава, а напротив това те смирява и когато ти наистина се смириш и кажеш, Господи, смили се над мене, грешника, дай ми изкупление, тогава идва Божията благодат върху тебе и ти чуваш думите на Исус, който казва Той си отиде, оправдан, но не е онзи. И обяснява. Защото всеки, не някой, всеки, това Исус просто иска да го, да го закове като пирон в Твоята и моята дъска. Да не ни хлопа духовната дъска повече. Всеки, който въздига себе си, ще се сниши. На който смирява себе си, ще бъде въздигнат. Обърнете внимание на възвратния глагол. Всеки, който смирява себе си, ще бъде, не ще се издигне, а ще бъде издигнат. Което означава, че когато ти се смириш, когато ти осъзнаеш и признаеш състоянието си, духовното състояние, нуждата от прошка, от изкупление, от близка връзка с Бог, нужда от прибъдване в Неговата обич, сам Бог идва и започва да ти обгрижва. Това е красотата, невероятното и сладостта на живота по Бога. Така Бог се държи с хората, които са смирени. Той им помага и ги благославя. Интересното е, че човек, който целият народ не харесваше, героя на народа фарисея не харесваше, накрая се окажа, че Бог го и хареса и го благослови, и му прости, и му даря всичко. И много е интересна фразата Казвам ви, че този си отиде от дома, оправдам този, докато си тръгваше от храма, Господ веднага му прости. е вечер, мили братя и сестри, хвалбата ни да е само с Господа. Нашата правда, нашата мъдрост е Христос. Нашето изкупление е Христос. Нищо друго няма. Стандарта ни на праведно, стандарта ни на свят живот с Бога е Божията святост, което би трябвало да създаде у нас свято смирение, което произвежда в себе си директното Божие благословение, защото Бог на горделивия се противи, но на смирение дава благодат. Това искам е да ви окоръжа. Ако има нещо фарисейско във вас, Изповядайте го, част по-скоро. Той като корен, ако не го махнеш, той си върви. И може да разядем много неща. Но поради голямата си милост, Господ ни оставил от това слово. Да може да се получим и да се окоръжиме на неговата, в Неговата любов. Господ е близо, Псалом 34 казва, до нези, които са с съкрушено сърце, и спасява унези, които са с разкаян дух. Колкото си по-елитен, има вероятност да си толкова по-мразен на Господа. защото има гордост. И завършваме с думите на Яков. Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Измивайте ръцете си, вие грешни. Той го пише към християни. И очиствайте сърцата си, вие колебливи. Тъжете, редайте, плачете, смехът ви нека се обърне на плач и радостта ви в тъга. Смирявайте се пред Господа и Той ще ви въздига. Ако четем този стих смехът да се обърне на плач радостта в тъга, ти ще кажеш ми, къде е позитивното мислене? Няма. Позитивното мислене е в момента, в който сам Бог те издигне. Затова казва Исус, а който смирява себе си, ще бъде въздигнат. Нека радостта ни да не е отмерилото с другите братя и сестри и с дори с невярващите. Радостта ни да бъде от връзката ни с Господа. И когато връзката ни е силна, основана на Божията любов, Бог ще ни издига. Бог ще създава в нас плодът на духа, а не обратното. Господ ще се разлива за Тебе и за мене. Бог да ни благослови. Да бъде време, в което за някой от нас, а може би и за всички, да, да дойде една духовна промяна. В момент, в който наистина не Бог да ни е противник, ами Бог да носи благословения в живота ни. Сряда вечер време, в което Предлагаме молитвени нужди с вярата и надежда, че Господ отговаря. Аз предлагам това да бъде първата нужда. Да се превърнем в къщи. И да има един ренген на нашето тяло и на нашата душа. Къде с кой как се сравняваме? А ако трябва, както казва текста, тъжете, ридайте и плачете. Смехът ви да се обърне на плач, радостта ви в тъга, защото когато това стане. Господ ще ви въздигне. Моята молитва е тая вечер, ако има някой, който има такова лично време с Господа на покаяние и да се моли, Господи, изкупи мене, грешника, утре да дойде за смян. Уверен в Божията любов. Уверен в Божията прошка. Уверен в Божието въздигане и Божията прослава във вашия живот. И радостта ви тогава ще бъде пълна.